بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه نهم نوامبر 2018 میلادی مطابق با 18 آبان 1397 شمسی و اول ربیول اول 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره اعلی جلسه دوم توسط آقای دکتر ادیب با یک صلوات به استقبال بحث می‌ره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنقرؤک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخ خب در جلسه گذشته عرض کردیم که این سوره که با تسبیح نام خداوند تبارک و تعالی آغاز میشه و پاره ای از خلق او و نظام خلق او و قدرت او در آفرینش رو مطرح میکنه میرسد به اونجا که جهان رو خلاصه خدا تدبیر کرده هر چیزی رو اندازه گذاشته براش هدایتی قرار داده و بعد هم امکانات این جهان رو که البته رو به فنا هستند و از بین رفتنی در اختیار انسان ها قرار داد از کریم تا آیه پنجم اشاره به نعمت های ظاهری و مادی و دنیای و این جهانی داره که البته معمولا هم هر وقت قرآن درباره این نعمت ها صحبت کنه زمین که اونا رو به عنوان نعمت به عنوان یک امر مطلوب به عنوان موهبتی از جانب خداوند تبارک و تعالی برمی شماره اما در این حال با یک لسان تخفیفی مطرح میکنه از کردیم مثل که میگه متا اندکم و لعنام کن صفره ایست که برای شما و حیواناتتون با هم گسترد خب این رب اعلایی که همه چیز رو آفریده آفرینش دست اوست تصویه و به همجار کردن و متعادل کردن همه چیز دست اوست اندازگیری و هدایت دست اوست و زندگی دنیای ما رو هم تأمین کرده علال قاعده باید یک نوع دیگری از هدایت را هم به ما ارزانی بداره که ما رو به چیزی ورای آنچه حیوانات دیگر دارند برسانه چون اون مرعاک که مشترک بین ما و بقیه حیوانات شد یه چیزی هم علال قاعده باید بده که اختصاصی ما باشه اون چیز اختصاصی همون چیزی که از طریق رسالت و از طریق انبیا در اختیار ما قرار گرفته حالا از اینجا شروع میکنه به سخن گفتن با پیامبر درباره اون امر اختصاصی سنقره او که فلا تنسان تو را وادار به خواندن میکنیم یا تو را به خواندن میکشانیم و فراموش نخواهی کرد قرعه بعضی گفتن یعنی جمعه یا یعنی القاء حالا شاید احتمال جمع قوی تره چون به محل اجتماع انسان ها میگن قریه این جایی که انسان ها توش جمع میشن قرعه یعنی به هم چسبوندن و منسجم کردن حروف و کلمات همین کاری که ما در واقع در موقع خوندن انجام اقرعه یعنی اقراء یعنی کسی را به خواندن واداشتن کسی رو 
بهش بگیم بخون یا وادار کنیم بخونه که معمولا کاریست که اساتید برای شاگردانشون میکردن اساتید وقتی میخواستن به شاگردشون قرائت یاد بداد بدن میگفتن بخون بعد برخوندن و اشکال میگرفتن الان ما این جلسات قرآن خانگی که میریم همینجور دیگه یه کسی به اصطلاح متعارف خودمون میشه ملا یعنی استاد قرائت که عربا به این کس میگن مقرئ مقرئ قاری یعنی خاننده مقرئ یعنی اون استاد قرائتی که قرائت دیگران رو تحصیح میکنه اقراء یعنی که دیگران رو بادار به خوندن کنیم تا از طریق این خوندن اصلاحات کنی اصلاح کنیم اشکالشون رو برطرف سنقر اوکه یعنی ما تو رو به قرائت وا خواهیم داشت خب آیا به لحاظ نقلی که در تاریخ شده است اینجور چیزی بوده که گاهی وقتا پیغمبر بخانه خدا اصلاحش کنه ما همچی گزارشی هیچ جا نداریم بله این گزارش رو داریم که اصحاب میخاندن پیغمبر اصلاح میکرد اصحابی که کاتب وحی بودن یا کسانی که برای خودشون نوشته ای برداشته بودن می آمدن خدمت رسول خدا اون وحی اون مطلب نوشته شده خودشون رو می خاندن و پیامبر گوش می دادن گاهی وقتا می گفتن نه این دقت کن این کلمه رو اشتباه نوشتی اینجوری باید بنویسی و اصلاح می کرد اما اینکه پیغمبر خونده باشه بعد از جانب خداوند گفته باشن نه اینجا رو عوضی خوندی بیا درستش کنیم برات همچی چیزی گزارش نشد بنابراین سنقر اوکر نمیتونه معناش این معنای متداول و متعارف اقراء باشه که در میان ما معموله که یعنی ملای جلسه بخونه نظارت کنه و دیگران بخونن سنقر اوکر یعنی ما تو رو وادار به قراعت خواهیم کرد تو رو کاریت میکنیم که بخانی چی رو بخانی؟ آنچه را ما وحی کردیم بخانی یعنی در واقع وقتی تو قرائت میکنی ما داریم تو را به قرائت وامی داریم از این جهت شبیه است به اون آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تو که تیر مینداختی تو تیر نمینداختی خدا داشت تیر مینداخت بنابراین معنای سنقر اوکه یعنی ما تو را به قرائت وامی داریم وقتی تو قرآن میخونی منم که از زبان تو سخن میگم صدای من است که از دوان تو دهان تو بیرون میاد کلمات من است که از دهان تو بیرون میاد فلا تنسا بنابراین فراموش هم نمی کنی دلیل نداری فراموش کنی من هم دارم به زبان تو حرف میزنم من دارم به زبان تو القام میکنم فراموش کردن معنی نداره حالا درباره این آیه بحث های زیادی شده که حالا به بعضیش در حد بزاعت اندک این حقیر و حوصله شما اشاره میکنم ما دو تا آیه دیگه در قرآن داریم یعنی دو تا مجموع آیات در قرآن داریم که کم و بیش شباهتی به این داره و بسیاری از مفسران اینا همه رو با هم مرتبط و تقریبا هم معنا دانستن خب این سوره هم طور که از کردیم هشتمین سوره نازله است در سی و یکمین سوره نازله یعنی سوره مبارکه قیامت میفرماید ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه بعضی گفتن مضمون این آیات هم متناسب است با همین سنقره و کفلات انسا و بعد از این آمده سوره قیامت متأخره گفتیم 31 این سوره است که نازل شد و همینطور در 
چهل و پنجمین سوره نازله یعنی سوره مبارکه تاها میفرماید که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک و یه و قل رب زدنی علما که سوره تاها احتمالا در سال پنجم و اینو حوالی نازل شده باشه عجله نکن در اون سوره قیامت میفرمود که زبونت رو حرکت نده که بخوای بخونی که عجله کنی ما جمعش میکنیم قرآن رو و خوندنیش میکنیم به قرآن تبدیلش میکنیم وقتی خوندنی شد تو خوندنش رو دنبال کن و بعدم بیانش خواهیم کرد در سوره تا میفرماید که عجله به قرآن نکن قبل از اینکه وحیش تمام بشه و به جای که عجله کنی بگو رب به زدنی علم خدای علم من زیاد کن بسیاری از مفسرین گفتن که بله این مسئله برمیگرده به این که پیامبر نگران این بودند که یه وقت این وحی که داره میاد یادشون بره یه وقت این کلمات این حروف جزئیاتش رو فراموش کنن و از این جهت خیلی نگران بودن لذا همین که حالت وحی شروع میشد و معمولا هم حالت وحی خیلی حالت سنگینی بوده برای پیغمبر از نظر جسمی چنان بوده که یه حالت مثل حالت بیحالی، ضعف و گاهی وقتا حالت غشم پیغمبر دست میداده در اون حال شروع کرده به گفتن کلمات و وحی بهش فهمودن رو عجره نکن بذاری حال وقت تمام بشه یادت نمیره بعد ما در حافظه تو این رو نگه خواهیم داشت تو اینو بیان خواهیم مفسران قالبان گفتن اینه این سنقره و کفلاتنسا اینه اون ولا تا... به اصلاح تحرک بهی لسانه کل تعجلبه بعد دوباره همین مضمونه ولا تعجل به القرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو هم همین مضمونه که حالا همه در واقع در سه مرحله به پیغمبر بیان شد شاهدی هم که براش میارن یه روایتی است که از ابن عباس نقل شده اگر اشتباه نکنم عرض میکنم که شهید بزرگوار کیه که حجاج سرش رو جدا کرد حافظه خراب شده ببخشید نه شهیدی که حجاج از قاریانه و حجاج سرش رو قطع کرد حالا یادم میاد عرض میکنم ایشون از ابن عباس نقل میکنه از عجله تابعین میگه که آره ابن عباس گفت پیغمبر وقتی میخوند عجله میکرد اینجوری میکرد و زبونشو حتی یه ابن عباس خودش زبونشو تو دهنش حرکت میداد میگفت اینجوری اینجوری پیغمبر حرکت میداد دهنشو که اشاره است به همین مضمون که بعد بهش گفتن نه بابا عجله نکن نگران نباش سر حوصله سر فرصت خب این روایت مورد اشکال قرار گرفته از این جهت که این سوره از اوائل صور نازل است سال اول یا دوم نازل شد ابن عباس اون موقع هنوز به دنیا نیمده بوده تازه سوره آخرینش که سوره تاها هم به هست وقتی اگه مال سال پنجم باشه بازم ابن عباس به دنیا نیمده بوده ابن عباس سه سال قبل از هجرت به دنیا آمده یعنی وقتی پیانبر از دنیا رفته ابن عباس سیزده سالش بوده بنابراین این که ابن عباس بگه آره من یادم میدیدم پیغمبر اینجوری میکرد هنوز به دنیا نمیده بوده که بخواد گزارش بده لاواد ابن عباس بعد از کسی دیگه نقل کرده باشه ولی از کسی که نقل نکرده خودش اینو نقل میکنه بنابراین این تضعیف میکنه روایت رو یعنی شواهد و قرائن تاریخی به نفع روایت نیست 
یه استبعادی دیگه که میکنن اینه که خب اگر این واقعیت داشته باشه و این مطلب در این سجا خواست تکرار شده اینجا که فرمود سنقر و کفلا تنسا دیگه باید خیال پیغمبر خدا جمع میشون دوباره یه سال دیگه دو سال دیگه شیش ماه دیگه بلا تو هر رک بهی لسال نکل تعجلبه دوباره دو سال دیگه سه سال دیگه عرض میکنم بلا تعجل بالقرآن من قبل الیقضا الیک وحیم یعنی پیغمبر با این تعظیم الهی با وعده الهی خاطر جمع نمیشد که باز دوباره تکرار میشد این مسئله اینا رو شاهد میگیرن بعضی از مفسرین برای که اصلا ماجرا از این جنس نیست قصه این نیست که پیغمبر نگران فراموشی بود و وحی میگه که نه نگران نباش ما هوا تو داریم نمیذاریم فراموش بشه قصه از این جنس نیست پس چیه میگن سنقر اوکه به همون معنای کرس کردم یعنی وقتی تو این قرآن رو برای ما میخوانیم ما تو را وادار به قرائت میکنیم تو از طرف ما داری میخونیم حالا اینو بیشتر توضیح خواهم داد اول اینو نهایت کنید که اون چیزی که در لا تو حرک بهی لسانک هست انشاءالله میرسیم در اگر زنده بودیم و توفیق حاصل شد میرسیم در سوره مبارکه قیامت آیه 19 هم که رسیم اونجا عرض خواهیم کرد که اون چی مضمونش چی هست و نکتهش چی هست اما اینجا سنقر و کفلا تنسا در واقع داره از یک ویژگی معرفتی و یک ویژگی تبلیغی در پیغمبر حرف میزنه ببینید پیغمبر فقط یه آدم موفق به مقصد رسیده نیست این یه نکته خیلی مهم نیست تلقی ها از رسالت پیامبران متفاوته حالا تلقی هایی که در فرهنگ های شرقی وجود داره و همطور تلقی هایی که در دوره جاهلی وجود داشته و تلقی های مدرنی یا حتی پست مدرنی که اتفاقا شبیه همون تلقی های شرقیه اینا متفاوت به نظر میاد با تلقی که ما در قرآن در ظاهر قرآن لاقل میبینیم یه تلقی از انبیا تلقی دوره جاهلیت که نبی باید یه آدمی باشه خارق العاده همه چیزش غیب بدونه بتونه معجزه کنه بتونه همه کارهای عجیب و, عجیب و غریب انجام بده خارق العاده انجام بده ولذا به پیغمبر میگفتن که اگه راست میگه پیغمبری آسمون رو بنداز زمین یه باغ کذا داشته باش پرو آسمون پیغام بیار و از این چیزایی که پیغمبر در مقابل اینها موضع میگیره یه تلقی که ریشش در ادیان شرقیه و البته در روزگار جدید هم طرفدارانی داره این است که در میان همه انسان ها که با ذوق های مختلف سلیقه های مختلف عرض می کنم که گرایشات مختلف هر کدوم دنبال یه زمینه یا رشته میرن یکی دنبال علم میره یکی دنبال قدرت میره یکی دنبال هنر میره تو علم یکی دنبال علم ریاضی میره که دنبال علم تجربی میره که دنبال علم انسانی میره و ها کذا این انسان ها که همه با سلیقه های مختلف تو عالم هر که دنبال یه چیزی میره یه آدمایی هم دنبال معنویت میرن دنبال باطن عالم میرن و در این مسیر طبیعتا یه افرادی ازشون موفق میشن من تلقی رو که امروز سخن بویانی داره دارم عرض میکنم با این تلقی موافق نیستم حالا چنان که بعد عرض کنم خب همونطور که مثلا فرض کنید اگه مثلا فرض کن جمعیت ایران 80 میلیون نفره از این 80 میلیون نفر 8 میلیون به فوتبال علاقه مندن از این 8 میلیون نفر مثلا 800 هزار نفر علاقه شون رو پیگیری میکنن 
در قالب دیدن فوتبال یا بازی کردن فوتبال از این 800 هزار نفر 80 هزار نفر شرایط برای پیگیریش فراهم میشه از اون 80 هزار نفر 8 هزار نفر نه عملا وارد میدان فعالیت های فوتبال میشن از اون 8 هزار نفر 800 نفر به مرحله تیم های مثلا چه میدونم شهرستان و استان و از این چیزا میرسن و خلاصه تهش مثلا 8 نفر در حدی میشن که تو دنیا به عنوان لژیونر میتونن میرن بازی کنن و طبیعتاً هی محدوده توفیق ها کمتر میشه میگن بله در عرصه معنویتم از میان 80 میلیون جمعیت ایران از اولش 800 هزار نفر علاقه مندن چون علاقه مندان به معنویت کمتر از علاقه مندان به فوتبال معمولا و حالا در اینا مثلا بزنه و در طول تاریخ یه عده کمی هم برسن به اون که به عالی ترین درجات و مقامات برسن و با این جستجوی فردی خودشون دیوارها رو کنار بزنن از پرچین عالم عبور کنن از پرچین عالم ظاهر عبور کنن و به باطن عالم برسن تازه از اونایی که این راه رفتن خیلیاشون بعدش دیگه خبری ازشون نشده آن را که خبر شد خبری باز نیامد یه عده‌شون هم تصمیم گرفتن که یافته‌های خودشون رو بیان با انسان‌های دیگه در میان بگذارن به اینا میگیم انبیا این تلقی است که ریشش ادیان شرقی است و تو دوران جدید طرفدارانی پیدا کرده و در واقع بن این تلقی هم اینه که در فهم و شناخت خدای تبارک و تعالی به خدای متشخص قائل نیستن خدا رو یک حقیقت نامتشخص میدونن خداش که نامتشخص شد پیغمبر هم تکلیفش اینجوری میشه حالا ما وارد اون بحث خدای متشخص و نامتشخص نمیخوایم بشیم تلقی که از ظاهر قرآن و سریح بعضی از متون دینی استفاده میشه اینه که نه انبیا یه آدمای ویژه‌ای هستن که خدا برای این کار خاص تربیتشون کرده از اول قرار بوده این کاره بشن اجتباع شده اند استفاع شده اند برگزیده شده اند به موسی میفرماید وسطنع تو کل نفسی عیسی علیه السلام رو از وقتی تو گهواره است اصلا از بارداری مادرش اعجاب آمیز و به وساطت فرشته خداونده بعد زایمان مادرش اعجاب آمیزه از وقتی تو کهواره است میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا داستان انبیا داستان آدمایی نیست که در این جستجوی عمومی بشر برای یافتن خداوند اینا زرنگا بودن قهرمان ها بودن و حالا آمدن برای ما تعریف میکنن بلکه داستان انسانهای خاصی است که برای این کار تربیت شدن برای این کار معموریت به اونها واگذار شده و خدای تبارک و تعالی اونها را به تجهیزات لازم و امکانات لازم برای این معموریت خاص مجهز کرده این تلقیست که از ظاهر قرآن فهمیده میشه تلقی کلاسی که کلام اسلامی هم چه شیعه چه سنی هم همین خب اگه این باشه حالا آنچه در واقع خدای تبارک و تعالی پیامبر رو براش مجهز کرده یه جنبه معرفتی داره یه جنبه عملی یعنی از سوی پیامبر کسیست که حق رو میفهمه و میتونه به مردم منتقل کنه این نکته میتونه به مردم منتقلش کنه مهمه ولی حق رو میفهمه تو تلقی قبلی هم بود تو اون تلقی هم پیغمبر کسیست که رفته با جستجوی خودش حق رو پیدا کرده نه نه فقط حق رو پیدا کرده یه آدمی است که اضافه بر پیدا کردن حق این توانایی هم به او داده شده که این حق رو بتونه به دیگران منتقل کنه 
و همچنین آدمی است که عمل و رفتار و کنش او هم منطبق بر حق و حقیقت و باز میتونه دیگران رو به رفتار درست وا بداره چون کاری که پیغمبر میکنه یکی از این دوتاست یا پیغام رو میرسونه یا به عمل تشویق میکنه یا ذهن و اطلاعات ما رو اشباع و تصیح میکنه یا ما رو به عمل درست وامی داره دیگه یا از جنس فکر یا عمل آنچه پیغمبر برای ما ورده به نظر میاد این سوره مبارکه به هر دو قسمت میخواد اشاره کنه قسمت اول این که ای پیغمبر تو حرف ما رو برای مردم خواهی خواند نگران این نباش که حالا انواع نگرانی هایی که ممکنه به ذهن بیاد لازم هم نیست به ذهن خود پیغمبر بیاد ما نمیدونیم پیغمبرم در این زمینه آیا نگرانی داشته یا نداشته اگر هم داشته باشه عادیه چیز نگران کننده ای نیست ولی به ذهن دیگران هم حتی اگر بیاد لازم با پیغمبر اینجور صحبت بشه کمان که اینا حرفایی بود که بعدا در قالب اتهامات به پیغمبر وارد کردن گفتن که وقتی که تو داری فلان وقت داشتی وحی رو میخواندی وسطش شیطان آمد به فلان آیه رو القا کرد اون ماجرای به اصطلاح آیات شیطانی که بعدم قصه ها شد و بماند حالا در جای خودش به اصطلاح به عنوان افسانه قرانیق در تاریخ قرآن شناخته میشه که آیات قرآن جای دیگر میگه ما وقتی وحی رو میفرستیم از پیش رو از پشت سر گارد میفرستیم محافظ میفرستیم اینجوری نیست که رها کنیم به امان خدا یا به امان خودش در واقع در امان خداست و طبیعتا حفاظت ویژه ازش میشه پس این که اولا پیغمبر نگرانی نباشه که از جای القایی بشه نگران این نباشه که فراموش کنه شما هم نگران نباشید وقتی پیغمبر میخونه مطمئن باشید داره پیغام ما رو میرسونه تردید نکنید این تردید جای دیگه هست تو قرآن نیست وقتی یه راوی بزرگواری داره از پیغمبر یا امیرالمومنین یا امام صادق نقل میکنه یه آدمه ممکنه فهم خودشو منتقل کنه ممکنه حتی اگه سعی کرده باشه کلامو حفظ کنه اشتباه کرده باشه اون داستان معروفو شنیده اید که میگن حالا نمیدونم چقدر راستی یا دروغه ولی معروفه میگن که جناب سکاکی که یکی از دانشمندان مسلمانه که خیلی هم تو زمینهای مختلفی تبهر داره و یک کتابی هم به نام مفتاح العلوم نوشته میگن جناب سکاکی سر پیری میخواست درس بخونه تو سن بالا و تو حافظش نمیرفت مطلب رفت پیش استاد و استاد بهش گفت برو این جمله رو حفظ کن اگر تونستی حفظ کنی فردا بیا تا من بقیه درس برات بگم جمله چیه؟ جمله این است که قالت جسارت محضرتون قال شیخ جلد الکلبه یوته رو به دباق شیخ حالا میگن مثلا منظور شیخ اعظم ابو حنیفه است شیخ گفت که پوست اجلکم الله سگ با دباقی پاک میشه این فتوای شیخ اعظم رو یاد این داد گفت برو تا فردا اینم رفت بنده خدای تکرار کرد تکرار کرد که فردا اشتباه نکنه فردا که آمد جواب بده هول شد گفت قال الکلب جلد و شیخی یوتا رو بده باق افتضاحش بالا آمد استاد گفت برو دنبال کارت ردش کرد این حرف بیرون و خیلی قصه خورد و ناراحت شد و بعد یه جای نشسته بود کنار دیواری و گریه میکرد که خدا چرا من این توفیق ندارم یه مورچه ای رو دید که نمیدونم آمد دانه ای رو بالا ببره و چهل بار بالا برد و نهایتاً موفق شد و الاخر خود داستان انسان دیگه حتی اونجایی که تصمیم میگیره چیز رو با دقت زبط کنه ممکنه اشتباه کنه خیلی وقتا نقل به مضمون میکنه در یه مجلس واحد 
دو نفر یه مطلبی رو میشنون دو تلقی ازش به بیرون منتقل میکنن اینا همه در نقل های انسانی راه داره آیا ممکنه همچی اتفاقی برای پیغمبر افتاده باشه؟ جبرئیل فرمودن بله یه چیزی رو خدمتیشون اووردن از عالم قیب حضرت یادش رفته باشه اشتباه کرده باشه کلمه رو اشتباه شنیده باشه نه همه اینا درست بوده الان که داره برای ما میخونه خود دو یه هفته دو ماه یک سال ده سال بیست و سه سال از اون روز گذشته الان ممکنه اشتباهی بشه سبق لسانی بشه نه سنقره و کفلات انسان ما تو را به قراعت وامی داریم که وقتی پیغمبر قرآن رو بیان میکنه یه واسطه است نه فقط وحی مال خداست نه فقط کلمات مال خداست اون مورانیت نزول وحی الهی از کلام پیغمبر به دیگران هم منتقل میشه لذاست که یه اثری تو قرآنه که در دیگر کلمات حتی پیغمبرم نیست پیغمبر غیر قرآنم خیلی حرف زده کلمات پیامبر در غیر قرآن غیر قرآنه خیلی آثارش متفاوته حالا در این زمینه داستان و حکایت زیاد گفته شده من بعد نیست به دوتاش اشاره کنم که روشن کنه منظورم چیه یکیش سید قطب در تفسیر فیزلال میگه که ما با کشتی از مصر آزم آمریکا بودیم خب طبیعتان یه مدت طولانی طول میکشه تا با کشتی از مصر بیان به امریکا و جمعی از برادران و خواهان مسلمان با ما بودن ما جمعه ها تو کشتی نماز جمعه میخوندیم و من خطبه نماز جمعه رو که میخوندم لابلاش از آیات قرآن زیاد استفاده میکردم مسافران دیگری در کشتی بودن که بعضی از کنار ما رد میشدن بعضی می نشستن نگاه میکردن صحنه نماز خوندن ما رو از جمله خانمی که ظاهرا اهل یوگوسلاوی اگه اشتباه نکنم محافظم درست یاری کنه میگه یه خانم اهل یوگوسلاوی بود که با یه دقت خاصی نگاه میکرد و معمولا در حین خود من به گریه میافتاد گویا وقتی من بهش گفتم شما عربی بلدی گفت نه گفتم شما میفهمی من چی میگم گفت نه گفتم چرا گریه میکنی گفت نمیدونم ولی لابلای حرفات یه جملاتی میگی که وقتی میگی دل من میلرزه سید قد میگه من دقت کردم دیدم آره وقتی من قرآن میخونم اون به هیجان میاد و متأثر میشه و گریه میکنه یه گزارش حالا در حد گزارش گزارش دیگه از مرحوم کربلای کازم کریمی کربلای کازم کریمی که خب ایشون یک خارکنی بوده چوپان و خارکنی بوده در یه چیزی حدود 60-70 سال پیش که الان قبرش تو قوم است و تو قبرستان نوع قوم معروفه ایشون خیلی آدم پاک دستی بوده خیلی آدم پاک دستی بوده جوری که میگن مثلا تو خارکنی هم حتی مراقب بوده که این خار از بیابان فلان آبادی نباشه که یه وقتی من مدیون باشم یه اینجور آدمی بوده و در این حال سوادم نداشته ایشون رو خلی آخری دلش میخواست قرآن بخونه ولی هیچ وقت نمیتونسته و ظاهرا یه وقتی که شبی بر میگرده از صحرا امامزادهی بوده میاد وارد امامزاده میشه احساس میکنه که این کتیبه های دور امامزاده یه نورانیتی براش داره و شروع میکنه بخوندن و یواش یواش متوجه میشه که همه قرآن رو بلده قرآن رو میفهمه 
معروفه که میگن ایشون رو در یه دوره در زمان مرحوم آیت الله بروجردی میارن قم و آقای بروجردی ازشون امتحان میگیره و افراد مختلف ایشون رو امتحان میکنن کسانی که ایشون رو دیدن گزارشات متعدد میدن میگن که برای اینکه امتحانش کنیم آیات قرآن رو با کلمات کاملا مشابه غیر قرآنی حالا حتی از روایات تو یه جمله قاطی میکردیم میذاشتیم جلوش خوندن بلد نبود نگاه میکرد میگفت اینجاش نورانیه اینجاش نیست قرآن رو جابجا جا میخوندیم یه آیه از یه جایی به یه جای دیگه میچسبوندیم میگو اینا نورشون مثل هم نیست مال دو جاست اینا کنار هم نیست حافظ قرآن شده بود و به این ترتیب حالا نمیدونم من هیچ توجیه سایکولوژیک و نمیدونم فیزیولوژیکی برای این ندارم این کارم نمی کنیم حالا قسم از اتباس هم گوش نمی خوریم گزارشیست که شده علای حال به نظر میاد یه خاصیتی تو خود کلمات قرآن هست غیر از معنا و مضمون که این کلمه خودش یه ویژگی هایی داره وقتی خانده میشه یه ویژگی داره حالا تا چه رسد به این که از زبان مبارک خاتم الانبیا خانده بشه لذا خیلی از آلمان مسلمانم من نمیخوام خیلی از آلمان مسلمانم سفارش کردند که قرآن رو جوری بخونید که انهو الان داره به شما وحی میشه از شیخ اشراق شعابودین یحیای سهروردی نقل شده که اقرع القرآن که انهو ما نزل الا فی شعن که قد قرآن رو جوری بخون مثل که فقط قرآن رو برای تو فرستاد خدا برای کسی دیگه نفرستاد الان داره از آسمان برای تو نازل اینجوری قرآن رو بخون یا باز مرحوم اقبال لاهوری میگه که پدر من بهم سفارش کرد که قرآن رو اینجور بخون و من از وقتی اینجوری خوندم با یه عالم جدیدی مواجه شد خب حالا اگرم در خوندن امثال بنده این خاصیت نباشه از این آیه استفاده میشه که این سنوق رعوک یعنی وقتی تو قرآن میخونیم ما تو را به قراعت وامی داریم گویی تنین صدای ماست که در عالم داره تنین انداز میشه فلا تنسا بنابراین چون ما با دارد بخوندن میکنیم فراموش هم نخواهی کرد کمان که حالا بعد خواهیم گفت که انهو یعلم الجهر و ما یخفا هم ناظر به همینه که فراموش نخواهی کرد به این دلیل خب این سنقر اوک سین از حروفی است که بر سر فعل مزاره در میاد و اون رو دال بر آینده میکنه یعنی در آینده بر تو خواهیم خواند اون حضراتی که اون اکثر مفسرین که اون تفسیر قبلی رو عرض کردم خدمتون فرمودند گفتن که این سین اینجا باید معنی آینده نده چرا؟ چون یعنی در آینده ما اینو تو رو برای تو خواهیم خوند تو یادت نره الان چی؟ پیغمبر الان نگرانه بر آینده قراره کاری براش بشه گفتن این سین برای حرف تأکیده حالا از نظر نحوی شاید بشه پذیروف ولی خب یکم مشکل دیگه از نظر نحوی سین حرف آینده باشه بهتره ولی به هر حال میتونه گایم تاکید باشه اما بنابراین چیزی که عرض کردیم این سنقر اوک سین حرف آینده است نه یعنی ما در آینده برای تو میخونیم که یادت نره نه تو که برای مردم قراره بخونی تو الان داره وحی بد میشه بعد قراره برای مردم بخونی بعد که قراره برای مردم بخونی ما تو رو بخواندن وادار میکنیم فلاتنسو نتیجه چه میشه که اصلا فراموشی در کار نیست چون منم دارم به زبان تو حرف میزنم بعدم خواهد گفت که انهوی علم الجهر و ما یخ با کالا میرسیم عرض میکنم 
سنقره و کفلات همسا الا ما شاء الله مگر اون چیزی که خدا بخواد اون جایی که خدا بخواد اون مواردی که خدا بخواد اینجا هم یک معرکه است بین مفسرین مخصوصا مفسرین شیعه و سنی بعضی از مفسرین اهل سنت معتقدند که نسخ قراعت ممکنه مفسرین شیعه قالبشون قائلند که نسخ قراعت ممکن نیست نسخ حکم ممکنه بعضی از مفسرین هم از معتزله بودن یعنی در غزه علیه میگن نه نسخ حکم ممکنه نه قراعت یعنی چی؟ نسخ قراعت یعنی یه آیه ای رو خدا بفرسته بعد به پیغمبر بگه بی خیال این آیه اینو پاکش کن نمیخوایمش عده از مفسرین اهل سنت میگن آره این ممکنه شاهدی که براش میارن اینه که وقتی قرآن رو وقتی دوره دومی که جمع کردن نه زمان عثمان گفتیم یه بار زمان ابوبکر جمع کردن یه بار زمان عمر خب عمر میگفت که در زمان پیغمبر این آیم آمده است که از شیخ و شیخه ازا زنه یا فقتلوه ما اگه پیرمرد و پیرزن زنا کردن ادامه شد مسلمان ازش قبول نکردن و ظاهرم تا آخر عمرش هم اینو میگفت عمر اینجور که بعدا نقل میکنه و این البته جالبیش از این جهتی که عمر یادم بوده خیلی هم عبوحت داشته هم قدرت داشته هم به دلیل فتوحات و اینا خیلی محبوبیت داشته در میان مسلمانان ولی ازش گزارش منفرد قرآن قبول نکرد اینش میده مسلمان چه احتمام و دقتی در حضیرش قرآنی بودن یک آیه داشته میگن خب بله برای که در اصرار جناب خلیفه هم درست کنن میگن بله این آیه بوده ولی حذف شده نسخ قراعت شده هیچی به هیچی خدا بی خیال آیه شده در حالی که بند خدا عمرم نمیگفته نسخ شده میگفته هست شما حالیتون نیست اشتباه میکنید باید بنویستشم الان مفسنشی میگن این معناش اینه که خدا یادش میره یا پشیمون میشه یا از اول نمیدونسته چی باید بگه بعدن متوجه میشه که تمام اینا ملازم با نقص و ضعف و در واقع خلال در صفات خداوند تبارک و تعالیس و این محاله همچی چیزی محاله اما نسخ حکم داریم یعنی یه آیه فرستاده خدا تو اون آیه یه حکمی رو مقرر کرده بعد شرایط اجتماعی عوض میشه شرایط انسانی عوض میشه حکمم عوض میشه مثلا تو قرآن کریم خدا فرموده است که انکان من کم اشرون صابرون یغلبو معتین اگه 20 نفر آدم پایدار داشته باشید حریف 200 نفر میشید و از این استفاده میکنن که در آغاز مسلمون ها موظف بودن که تا یه استعداد یک به 20 مقابل دشمن بیستن یعنی اگه تا دشمن 20 برابر 10 برابر اوناست از میخوام یک به ده مقابل دشمن بیستن یعنی اگه دشمن ده برابر اوناست اینا حق ترک میدان رو ندارن لذا تو جنگ بدر اگه مسلمان ها سی و اندی نفرن کفار هزار نفرن تازه سه برابرن چیزی نیست باید به جنگن. تا ده برابر اگه سپای دشمنه باید بایستن و هر نفر باید با ده نفر به جنگ بلا فاصله بعد این آیه است که پیداست این تو نزول بعد آمده دیگه نمیتونه که یه آیه اولش چیزی بگه آخرش بگه بعد میگه الان خفف الله عنکم و علم عنفیکم ضعفا 
خدا تخفیف داد حالا دانست که شما ضعیفید ضعفی در شما هست یا پدید آمده است الان هر کسی در مقابل دو نفر باید به جنگی اگه اشتباه نکنم خب خب چه اتفاقی افتاده اول اسلام وضع اجتماعی سختره مردم هم مقاومتره آخر دوره پیغمبر وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر میشه مردم هم بیحالتر میشن حکم هم عوض میشه معمولا هر حرکت اجتماعی در آغازش ستیهنده تر و توفنده تر و پر انرژی تره کم کم انرژیش کم میشه خب تکلیف هم عوض میشه یا در موارد دیگری که حالا جای بحثش نیست بله این میشه آیه اون موقع که آمده اینجور نبوده که خدا پشیمون شده یا نظرش عوض شده که معنی نداره در ذات عقدس الهی آیه سر جاشه چون شرایط عوض شده یا از اول حکم قرار بوده موقت باشه مثلا در مورد زنانی که مرتکب عمل منافی افت میشن آیه قرآن میگه که اینا رو در خانه نگه دارید حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا اینا باید در خانه خودشون زندانی بشن تا بمیرن یا اینکه بعد خدای حکم دیگری قرار بده و از الان پیداست هنوز نمیخواد حکم دوم رو بگه از الان معلومه که این زندانی کردن خانم خطاکار در خانه خودش یه حکم موقتیه بنابراین نسخ حکم ممکنه اما نسخ قرائت بیمعنیه پس اون عرض میکنم که ما شاء اللهی که بعضیا اینجوری معنا کرد الا ما شاء الله بعضیا گفتن که این استثناء میخوره به مضمون و محتوای آنچه به پیغمبر وحی شده میفرماید ما به تو وحی میکنیم یادت نمیره مگه اون جاهایی رو که خودمون بخوایم یادت بره بعد میگن بله دیگه هر جا میخواد خدا نسخ تلاوت کنه از یاد پیغمبر میبره است نه فقط پیغمبر از یاد همه امت میبره همه مردم خدای تصرفی میکنه کلن از هارد ذهنشون این آیه شیفتیریت میشه میره پیکارش این تلقیست که یه ادهی داره خب اگه این تلقی درست باشه مستلزم نقص در خداونده مستلزم جهل در خداونده مستلزم تغییر نظر خداست کسی اینا معنی نداره مستلزم این است که ما دیگه احتمال بدیم هر جایی ممکنه پیغمبر این اون جایی باشه که یادش رفته چون ما که از طرف خدا یه راه دیگری یه راه عرض میکنم که فرعی نداریم که از اونجا کنترل کنیم ببینیم این جایی که پیغمبر داره میگه اون جاییش که یادشه یا یادش رفته قاطی کرده علی الله اصلا رسالت کلا هوا میره با این فرض بی معنی میشه اعتماد دیگه به قرآن نمیشه کرد ولی این الا ما شاء الله اصلا داستان دیگری داره این داستانش همون داستانیه که من قبلا هم به مناسبت های مختلف بارها عرض کردم و اون اینه که خداوند هر جا از اعطاء موهبتی قدرتی فرصتی به احدی از انسان ها حتی به انبیا خبر میده بلا فاصله اینکه این چک سفید دست طرف نیست رو اعلام دست من خارج نشده این اعطاء من به معنای نیست که تمام شد واگذار کردیم رفت فروختیم رفت بخشیدیم رفت نه هنوز سر نخش دست خودمه ببینید در قرآن کریم 
میفرماید در سوره وارکه خود میفرماید و اما لذین سعد و ففل جنه کسانی که سعادتمندن میرن بهشت خالدین فیها مادامت سماوات و الارض تا وقتی آسمان و زمین برپاس اونا در بهشت جاودانن الا ما شعرب بک مگه خدا بخواد عطا ان غیر مجزوز این الا ما شعرب که بردارید عطا ان غیر مجزوز ادامه آیه است یعنی اگه اینو بردارید اینجوری میشه خالدین فیها مادامت سماوات و الارض و عطا ان غیر مجزوز غیر مجزوز یعنی یک عطا عطیه هدیه ای که قطع نمیشه جز یعنی قطع سعادتمندان در بهشتند تا آسمان و زمین برپاس تا هستی برپاس و این عطیه است پایان ناپذیر وسطش گفته الا ماشاءالله اگه قراری ما الا ماشاءالله به معنای این باشه که نه یه بعضی از سعادتمندان رو بیرون میکنیم یا یه وقتایی سعادتمندان رو بیرون میکنیم استثناء بخواد به احوال و افراد و ازمنه بخوره پس عطا غیر مجزوز دیگه نیست پس چرا میگه الا ماشاءالله برای اینکه بهشت رو دستون میدهیم فکر نکنی خونه باباته تا قیامت باشی مهمان من سر سفره من نشستی سعادتمندی هم که بهشت میره و تا ابد اونجا متنعمه مهمانه سر سفره است صاحبخانه کسی دیگریست اختیار دست او خارج نمیشه به تعبیر دیگری خداوند تبارک و تعالی محکوم به قوانین عالم نیست چون خودش واضع قوانین عالم اگرچه این قوانین عالم رو خودش گفته به هم نمیزنه فرموده ولن تجد ال سنت الله تبدیلا لذا تو وقتی راجع تو عالم داری کار میکنی خاطر جمع یا قوانین رو همیشگی و قطعی حساب کن برو کار دور کن برو علم پیدا کن برو بر اساس این علم تکنولوژی درست کن صنعت درست کن زندگی کن نترس چون خدا وعده داده که لن تجد ال سنت الله تبدیل سنت من عوض نمیشه اما معنای حرف نیست که عوض نمیشه چون نمیتونم دیگه عوضش کنم چون دیگه دست من خارج شده با عذر خوی فراوان دیگه کارش نمیتونم بکنم یکی از دوستان میگه فیلمی پخش میکردی بنده خدایی مسیحی معتقدی بود بچه‌اش مریض شده بود بعد ظالم میذارم خدا من میدونم تو خیلی ناراحتی که بچه من مریض اما دیگه کارش هم نمیتونی بکنی یه ذهنیتیه که حالا ما شاید به زبان نداریم اما تو ذهنمون هست که یه جایی دیگه خودم کاریش نمیتونه بکنه دیگه دست خدا در رفته حالا گاهی به جوک هم میگن دیگه از دست خدا در رفته مگر اول فضلی کاری بکنه اون اون مال ما لوراست که اینجوری میگیم میگن دیگه دست خدا در رفته هیچ وقت هیچی دست خدا در نمیره حتی وعده‌ای که به پیغمبرش میده که سنقر او کفلا تنسا باز الا ماشاءالله تصمیم نهایی با منه این به معنای سلب اختیار من سلب مشیت من نیست منطقه من قول دارم به تو میدم وعده میدم میخوام و به یاد تو میارم و تو رو به قرائت ما میدارم و تو همیشه فراموش نخواهی کرد نه اینکه این دیگه دایره ربوبیت من خارجه هیچ چیز هیچگاه از دایره ربوبیت خارج نمیشه و این نگاه توحیدیست که قرآن به ما یاد میده سنقره و کفلات هنسا الا ماشاءالله چندین بار قبلا تو مناسبت های مختلف عرض کردم بازم بگم حالا برگردید به اون که ترک استثناء نمودند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر آمدن گفتم دعوای دردش اینه عدب بندگی اختزام میکرد بگن انشاءالله نگفتن 
از روی گردن کلفتی و تقیان نگفتن خدا هم گذاشت تو کاسشون عجز بشتر نشونشون دارم ترک استثناء مرادم است. نی همین گفتن که آرز است. ای بسا ناورد استثناء به گفت جان او با جان استثناست جفت ممکنه به زبان نیاره ولی حقیقتا تو دلش این هست که همه چیز به مشیت خداونده اراده خداونده خب ما اون جایی که خودمون احتمال خطا میدیم انشالله میگیم اون جایی که دیگه خودمون صد در صد کار رو تمام شده میدونیم حس میکنیم که دیگه خدا هم هدستش در رفته انشالله لازم نداره فردا میای مسافرت انشالله میام فردا بارون میاد والا نمیدونم هواشناسی گفته میاد انشالله که بیاد هواشناسی گفته نمیاد انشالله که نیاد فردا خورشید طلوع میکنه خب معلومه که طلوع میکنه دیگه انشالله نمیخوا آقا انشالله فردا خورشید طلوع میکنه یعنی چی فردا در هر فرضی خورشید طلوع میکنه بله در افق انسانی و زمینی و مادی که نگاه میکنیم درستش همینه در هر فرضی طلوع میکنه شکم نکن بر اساسش هم برو زندگی کن اما اگه میخوای به افق الهی نگاه کنی بدون که همین فردا که خورشید طلوع میکنه به مشیت الله طلوع میکنه نه اینکه خدا کوکش کرده رفته خونه دیگه خود به خود خودش داره میچرخه لذا اگه میخوای توحیدی حرف بزنی بگو فردا خورشید طلوع میکند ان اگرچه یقینی اگرچه قطعی پس این الا ماشاءالله معناش این نیست که یه جایی خدا میخواد تو یادت نره یادت نمیره یه جایی هم نه بهتر یادت بره خدا پشیمون شده از چیزی که برای تو گفته میخواد چیفتیلیتش کنه از ذهن تو و مردم پس یادت میره الیازو بالله اصلا اینجور نیست الا ماشاءالله برمیگرده به همون نگاه توحیدی که درست من تو را به خوندن وادار میکنم و من تضمین میدم و تو وعده فراموش نشدن از جانب من داری اما این خارج از مشیت الهی نیست انهو یعلم الجهر و ما یخفا این خدایی که این تضمین رو بتیمیده اون کسیست که آشکار و نهان رو میدونه جهر یعنی آشکار یعنی آنچه در معرض ادراک چشم یا گوش در میاد صدای جهر یعنی صدایی که بلنده و شنیده میشه در مقابل صدای حمس تصویر جهر یعنی تصویری که آشکار و دیده میشه پس جهر یعنی آشکار دیدنی شنیدنی قابل ادراک انسانی در مقابل مخفی یا مایخفا یا خفی یعنی آنچه از ادراک انسانی به دوره اینجا در حقیقت رو تکیه رو مایخفاست نه رو جهر جهر رو که خدا نمیخواد خدا که بلده چی منم بلدم جهر رو ببینم هنری نیست جهر که همه کس میبینه نه تکیه رو مایخفاس این قراعتی که برا تو کردیم و ممکنه بعدن که قرار بخونیش و نگران ممکنه باشی یا دیگران احتمال فراموشی بدن یعنی در حافظه تو دسترسی بهش امکان پذیر نباشه حافظه پیغمبر جز جهر یا جز مخفیه مثل حافظه من و شما مخفیه دیگه حافظه بر گاهی بر خود انسان هم مخفیه یعنی در حافظه انسان گاهی وقتا چیزایی ذخیره شده در ناخودآگاهش خودشم نمیفهمه لاقل بر دیگران مخفیه خدا از حافظه تو خبر داره از درون تو خبر داره از عمق فهم و ادراک تو خبر داره اون مخفی رو میدونه اما مخفی رو همون جوری میدونه که جهر رو میدونه 
فرق ما اینه که ما برامون دنیا تقسیم میشه به غیب و شهود به جهر و خفا برای ما اینجوریه برای بنده اتفاقاتی که امروز افتاده جهر اتفاقات صد سال پیش خفاس اتفاقات دوره عمرم از وقتی یادم میاد جز عالم شهادت اتفاقات صد سال پیش جز غیبه خدا تو قرآنم میگه که ما از غیب گذشتگان برای تو میگیم ها غیبه برای پیغمبرم غیبه برای انسان غیبه این که بر سر یوسف چه آمده بر سر ابراهیم بر سر موسی علیه السلام جمعیان چه آمده این برای ما غیبه برای پیغمبرم غیبه برای ما آسران پیغمبرم غیبه ولی برای خدا غیب نیست این که در دل من چی میگذره برای شما غیبه ولی برای خدا غیب نیست ممکنه آن که در دلم میگذره برای خودم هم یه وقتای غیب باشه اما یه روانکاف بتونه بشینه بیرون بکشه از من برای او غیب نباشه این تقسیم به غیب و شهود مال ماست مال عالم انسانیه در ساحت ربوبی غیب و شهودی وجود نداره لذا وقتی میگن خدا عالم الغیبه یعنی خدا عالم آن چیزیست که برای شما غیبه برای او هیچی غیب نیست جهر و یخمق ما جهره و ما اخبار و ما یخبار و یکسان میدونه هر دو پیشش به نحو مساوی حاضرن و از این جهت تفاوتی بینشون نیست الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا یعنی خداوند بر ما جهره و ما خفا و خفیه یکسان عالمه یکسان اینها رو داره تکیه رو یا ما یخفاست که محل بحثه ولی جهر رو هم میگه تا نشون بده علم خداوند به اصطلاح علم مطلق و سلطه خداوند بر همه معلومات یکسانه و درش تفاوتی نیست بعد تا این ماد فلا تنسام داشت با پیغمبر حرف میزد به سیغه مخاطب حرف میزد سنوغره و کبات میخونیم یه دفعه وقتی میخواد راجع به جلال و علم و کمال و عظمت خدا بگه میره رو حالت گزارش قایب التفات گفتیم قبل میگن سلعت التفات التفات میکنه به قایب مگر آنچه الله بخواهد او که بر آشکار و نهان آگاه است دوباره برمیگرده به مخاطبه با پیغمبر و نویسر و کلیلیوس رو فکر کنم وقتمون تموم شده و نویسر و کلیلیوس رو بگونه انشاءالله برای جلسه بعد استفاده میکنم از فرماشات دوستان و الحمدلله رب العالم از آقا متشکر فرماشاتون مستفیز شدیم خدا طول عمر بایزت بهتون بده میخواستم ببینم که پیروان فرماشاتون آیا در تدبین قرآن صحوان ممکنه تحریف ایجاد شده باشه یا نه؟ در تدبین قرآن یعنی چی؟ ببینید من قبلا هم عرض کردم وقتی که قرآن نوشت تا وقتی حضرت رسول صدب و طلبه در قید حیات بودر قرآن جمع آوری شده نوشته شده و پیغمبر خدا تعیین کردن که کدوم آیه تو کدوم سوره قرار بگیره این تثبیت شده خب بعدا بعضی ها دوره کامل قرآن داشتن همه سوره ها رو بعضی ها چند تا آیه بعضی ها چند تا سوره یه جمعی یه در واقع بکاپی زمان ابوبکر گرفتن بعد از کشته شدن شهادت عده از حافظان قرآن در جنگ یمامه باز یه بکاپی زمان عمر گرفتن ولی تدوین یعنی به صورت یک نسخه 
منسجم به هم پیوسته دراد و همه مردم از این نسخه واحد پیروی کنن زمان عثمان اتفاق افتاد که اصطلاحاً بهش میگن توحید مساحه خب زمان عثمان سعی کردن دقت کردن و دقت خیلی زیادی هم به کار بردن که با یک دقت و تعملی بر حال یه نسخه دقیق صحیحی مدون کنن از قرآن چینش آیات طبق همون باشه که پیغمبر فرموده اما چینش صور سلیقه این کمیته بود خب بزا سوره ها ترتیب چینشش توقیفی نیست استباه پیغمبر تعیین نکرد اون تا اون زمان نه نقطه وجود داشت نه اعراب وجود داشت نه علائم سجاوندی وجود داشت لذا ممکن بود اون خطی که نوشته میشه رو افراد مختلف مختلف بخوانن لذا آمدن با هر نسخه یه قاری هم یعنی یه کسی که وارد بود به قراعت و کامل اونو میتونست بخونه همراه با قرآن فرستادن پنج تا نسخه به پنج تا مرکز بزرگ اسلامی فرستادن با پنج تا قاری مثلا فرض کنید کوفه عبدالله ابن مسعود قاری کوفه بود با یه نسخه پاشد آمد کوفه برای قراعت لذا قاریان کوفه هم شاگردان عبدالله ابن مسعود. خب تا اینجا خطا راه پیدا نکرد از اینجا به بعد یک دامنه اندکی از اختلاف پدید آمده چجوری پدید آمده؟ این که یه جایی کسی با تشدید خونده میگم چون حروف علائم سجاوندی و نقطه گذاری و اعرابی چی وجود نداشت یکی با تشدید خونده یکی بی تشدید یکی مثلا و تو همین آیه بله سنقره که فلا یعنی ساخونده یکی فلا سنقره که فلا تن ساخونده آیا همه اینا قرآن و درست مسلمان نه یکیش قرآن آیا همه اینا برای ما حجت بله حجت یعنی ما به هر کدوم که عمل کنیم و عقص کنیم چون تفاوت زیادی تو معنای ایجاد نمی کنیم تفاوتاش خیلی اندکه توی جزئیات بله اندکه مثلا فرض کنید که حالا یه مثال الان یادم میاد از میخوام مثال خیلی جالبی نیست ولی چون مثال بهتری یادم نمیاد ناچرم اینو بگم نقده فرض کنید که آیه قرآن میفرماید که یسالون که ان المهیز قل هو ازن للنساء فعتزل النساء فی المهیز حتی یتغرن قرآن های ما میگه حتی یتغرن تو بعضی قرآن ها میگه حتی یتحرن یعنی در اون وضعیت خاص از خانم ها فاصله بگیرید اگه حتی یتهر نباشه یعنی تا وقتی که اون وضعیت تمام بشه اگه حتی یتهر نباشه یعنی تا وقتی که بعد از اون وضعیت قسلم بکنه خب قالب فقا گفتن نه حتی یتهر نه درسته ولی واجب نیست قسل کرده باشه قبل اگه وضعیت تمام شد میتونم در واقع مجازم دیگه ارتباط بگیر خب بله تفاوت ایجاد میکنه ولی تفاوتش جوری نیست که معنای دین رو معنای قرآن رو اینا رو زیر رو کنه تفاوت های جزئی ممکنه ایجاد کنه خیلی جاش در همین حد هم نیست مثلا فلا سنق رو که فلا تنسا یا فلا ینس یا فلا یونسا اگر بگیم یعنی بینه که سیغه معلوم خونده باشیم به سیغه مجهول خونده باشیم مضمون یه چیز در میاد قطعا یکی از اینا اونیست که خدا به پیغمبر گفته همشون نیست. اما ما چون دیگه دسترسی به این مقدار تدقیق نداریم همه این طیف قراعت ها برامون حجت و قابل تمسکه تو نماز بخونیم کافیه بهش عمل کنیم انشاءالله مجزیه از اعراب هایی که نقل شده نه که حالا منم جدیدن خودم یه دستگاری کنم اعراب اضافه کنم 
از این هفتشتا اعرابی که نقل شده به هر کدوم بخونیم مجزیز ائمه به ما گفتن همونجور که اکثر مسلمان ها میخونن جب مسلمان میخونن همونجوری بخونیم الان اکثر مسلمان ها قبلا اینجور بود که توی شمال آفریقا بیشتر قراعت قالون ورش از قالون رواج داشت تو بقیه جهان اسلام قراعت حفظ از آسن ولی الان تقریبا قرائت حفظه از آسم به خاطر اینکه چاپای قرآنی که سعودی میکنه و جایدگی میکنن تقریبا جهانگیر شده قرائت دیگه خیلی به هاشیه رفتن بذار همین قرائت حفظه از آسم محتبره و میخونید میگم اختلافات اونقدر جزئیه که قابل اقناسه ولی خب حال یا قرآن این بوده یا اون بوده چون یه گروهی از اهل سنت این آیه شریفه یه روایتی نقیفن که نزد قرآن اول سبعت و اونو به این معنا میگیرن که هفت قرائت همه نازل است همه قرآن معنی نداره اصلا چون که هر معلی بیتن اینو رد کرد نه یکیش قرآن ولی چون ما نمیدونیم همه برام این الا به ماشا که خب این مفهوم جای دیگه هم هست شاید اینجور هم گفت که اصولا همه چیز دست خداست اینی که چون خداوند کل یومن رو با پیشن یعنی وقتی که فردا آفتاب طلوع بکنه دوباره همین هم خلق خداونده طلوع هم نکنه خلق خداونده هر طوری بشه همونه این بنابراین اینو نباید به عنوان استثناء گرفت که فراموش نمیکنیم مگر خدا بخواد فراموش هم بکنه خدا خواسته فراموش هم نکنه خدا خواسته هر کاری بشه خدا خواسته یعنی اون جاهایی که ولنوشورنش صد درصد اینجا هم باز الا ماشاءالله اینجا فاضل از مشکیت خداوندی نیست نکتهش که ولی اون جایی که 50 که معلوم همه ما اعتراف کردیم اونجا هم ان شاء اما فهم توحیدی اینه که اون جایی هم که قصه صد درصده و تو دوران فیزیکدان دوران شیمیدان دوران پزشک تردید نکن برو کار تو بکن مطمئن باش که این قوانین کار میکنه به عنوان یک مبهد بدان که مشکلت خودوان بنزون میشه اگر نخواب بیدون میشه ببینید وقتی میگه الا به ماشا یعنی یه نوع برداشت استثناء میشه خدازا به همین هم بگرم استثناء به مشکلت اصلا این انشاءالله یا ماشاءالله یا الا ماشاءالله رو استثناء میشه بگرم استثناء استثناء مشکلت استثناء مشکلت توضیح من ارز کنم اینه تو جایی که طبق فهم انسانی استثناء پذیره که روشنه چون جایی که طبق فهم انسان استثناء پذیر نیست معناش اینه که ثبوت ولایت خداوند در همه احوال حتی اون جایی که خودش قول میده قولم اون دستش خارج نمیده نظام عالم نظام ثابتیه نه ترسید به کارتون اما چون خدا قول چون قول داده دیگه دستش خارج شده نه میتونه به آن قول فیقه میده اما برای شده نه برحال هر طوری بشه به ماشا اللهه بله بکنی درسته همین آجا ما این مخواستم مرحمت کنید توضیح بگید خدای متشخص 
و غیر متشخص رو برای ما توضیح بده لطفا یکم طول میکشه اگر سآل کوتاه دیگری هست بپرسید این رو بذاریم آخری که دیگه تا مفصل بخواهیم در ارتباط با اون مسئله که فرمودید در تایید صحبت شما در مورد اون آقای کربلایی که فرمودید که قرآن و نورانی بله بله یک تحقیقی توسط یکی از دانشمندهای ژاپنی انجام شده بود روی مولکول‌های آب و کاری که کرده بودن این بود که اومده بودن روی مولکول‌های آب مثلا ظرفای آب رو گذاشته بودن و یک برچسب‌های روش زده بودن و دیده بودن که مولکول‌های آب تغییر کرده شکل مولکول‌های آب تغییر کرده و این آقای ایمانو ماساتو یه چیز ژاپنی بود محقق ژاپنی بعد گفته بود که بدترین شکل ملکول های آب زمانی بود که اسم هیتلر رو روی اون کانتینر گذاشته بودن و بهترین حالتش زمانی بود که اسامی خداوند رو روش گذاشته بودن در ارتباط با همین یه خانومی به اسم خانم حمیده بیطرف توی ایران اومدن این کار رو با قرآن انجام دادن به اسم یه پروژهی به اسم شهادت آب و این رو اومدن اول خودشون انجام داده بودن دیده بودن که به نتیجه میرسن و وقتی که آیه های قرآن رو میخونن ملکول ها رو که زیر میکروسکوپ برده بودن دیده بودن که ملکول ها حالت شکل های خیلی زیبایی به خودش میگیره و حالت های مثل زابیهی به وجود میاد بعد اومده بودن از افراد غیر مسلمان هم برای این کار استفاده کرده بودن و به اونا گفته بودن که شما این آیه های قرآن رو بنویسید نوشته بودن و روی یکی از چیزاش آیه های قرآن بود یکیش حرف های محبت آمیز بود و یکیش چیزهای دشمنی و کینه بود که داشتن بعد میگفتن که بدترین شکلا مال اون سری آخر بود و زیباترین شکلا مال اون آیه های قرآن بود که اومده بود به شکل چیزهای زابیه دار و ترهای خیلی زیبا و حتی اون چیزهای محبت ها میزن به صورت ترهای گرد در اومده بود ولی اون هم شکل و زیبا بود ولی اون چیزی که تو قرآن این آمد در تایید صحبت های شما کنید و اگر خانم بیطرفی هم چی کاری کرده باید عکسش بیاد نشون بده که علاوه شیمی چه اتفاقی رو مولکولای آب افتاده که منظم حالا اون دانشمند ژاپنی بعدن که رفتن نزدیکتر گفتن چی کار کردی دیدن که یه سری مسائل از خودش در برده تو اینترنت میتونید برین چالنجش رو ببینید که به چه صورته و حالا من نمیدونم خانم بیطرف چی کار کرده ولی این چه جوری مولکولای آب وای میسه که منظم اون نامنظم شکل میگیره این یه مسئله علمیه که باید عکساشو بیاره نشون بده و واقعا من نمیدونم علاوه شیمی چه اتفاقی میفته توی مولکولا که اینجوری میشن یعنی که این این مسئله یه مسئله چالنج یعنی به چالش کشیده شده اینا حواستون باشه جای نقد میکنین چون این اطلاع تو اینترنت زیاد این ادهام زیاد میکنن متا متاسفانه بعد که میان تحقیق میکنن به این نتیجه میرسن که همچی چیزی به این صورت صحت نداره این خواستم فقط بدونید که یه همچی چیزی رو بردن زیر سوال 
یه صحبتی که فرمودید در رابطه با احکام که مثال خوبی زدید گفتی در یه قسمتی اینکه یک مسلمان میتونسته در مقابل 20 نفر بیسته و بعد این ده نفر و بعد تعدیل شده این نشون دهنده حالا من نفتر اینو به اون مثال دارم میگم که به نظر میاد که احکامی که در قرآن هست کاملا این داینامیزم و یا اون پویایی رو داره که در یک زمانی حتی ممکنه چهار سال بعدش این عوض بشه یعنی در یه گذر زمانی شما نگاه بکنید ما میبینیم یه همچی تغییراتی در واقع انجام میشه و در مورد احکام به طبع اون شرایطی که تغییر میکنه یه همچی چیزی هست الان شما و خیلی از برحال مدعیرین دیگه همیشه حجت بودن قرآن رو و اینکه برای ما حجته و اینکه اونجا نوشته شده و احکامش برای ما در واقع حجیت داره و ما در واقع باید تیز بکنیم رو در واقع خیلی روش تاکید میشه ولی در واقع همچی تغییراتی رو هم به زم خود قرآن به تغییراتی که خیلی هم زمان کوتاه بوده داریم به نظر میاد که اگه بخوایم این طبق فرمول ریاضی به قول معروف حدش رو به سمت بی‌نهایت می‌بینیم بی‌نهایت نیست ولی ضرب داره مثلا هزار و خورده سال بکنیم یا اینا خیلی تغییرات بسیار زیادی ممکنه بشه یعنی حتی در احکامی مثل روزه که مثلا شما الان دوره زمانی که مثلا ما باید کار بکنیم نوع اصلا کاری که داریم میکنیم یا شرایط که خیلی اصلا دیگه فقاهت خودشون میکنن میگن آقا من به نظرم میاد تا که مثلا آب هم بخورم دیگه قبول روزم مثلا میخوام بگم این اشکالات به نظر شما از کجا ناشی میشه ما نباید این فقهوی خود عوض کنیم بله سوال بسیار بسیار خوبیه ببینید این که احکام الهی با عالم واقع با زندگی انسان با شرایط زندگی انسان با اجتماع انسانی یه نسبتی داره و اگر اون نسبت به هم خورد حکمم عوض میشه این بحثی است که حالا به صورت جست گریخته در یه حدودیش از دیرباز توی کلمات فقه ها مطرح بوده در این حد که اگر اجرای یه حکمی در یه شرایطی زجرآور شد آزاردهنده شد ناممکن شد حکم عوض میشه حرج شد ضرر شد فلان شد عوض میشه در یه سطح کم بیشترش با توجه به دیگرگونی های بیشتری که تو دنیای معاصر ما پدید آمده خب فقه های بزرگی این پوزگار معاصر ما این حرف رو زدن شاهدش هم تو خود تفاسیر ائمه علیهم السلام از آیات هست یعنی وقتی نگاه می‌کنیم یه جایی ائمه تفسیری از رفتار پیغمبر یا از آیه قرآن ارائه میدن که با روزگار خودش یه تفاوت‌هایی کرده و ذکر می‌کنن اون زمان به خاطر این اینجوری بود الان به خاطر این اینجوری شده خب اما اینکه خب از این نتیجه بگیریم که پس این باب گشوده است که هر کسی برای خودش فقاهت کنه و بگه حالا من به نظرم میاد که خوب اینجوری بشه خوب اونجوری بشه این از چند جهت قابل قبول نیست اولا روشمند نیست یعنی حتما با یک روش علمی با یک مبنای متدیکی باید این تغییر اتفاق بیفته که حالا من اعتراف میکنم که ممکنه در میان فقه ها اون جرعت و جسارت برای این تغییر به قدر کافی نباشه ولذا محافظ کارانه پیش برن طبیعی هم هست و قبلا هم بگنام در دیگه دو جلس قبل به مناسبتی عرض کردم ساحت علم ساحت محافظ کاریه ساحت علم ساحت انقلابیگری نیست همه ی علوم اینجورم توش آکادمیسیان ها همه محافظ کار همه دست پس ها را میرن 
از فیزیک و نمیدونم شیمی و روانشناسی بگیر تا برسه به حقوق و فقه و همثال این میشه گفت شاید اگر انقلابیتر عمل کنن رادیکالتر عمل کنن بشه کارهایی کرد کم که فقهایی هم کردن ولی واقعش اینه که منطقی اینه که اتفاقا خیلی آهسته و محافظ کارانه عمل کنن زمنه که اون اقرار میکنم اما در این حال نمیتونیم برای این که این واقعیت وجود داره که ممکنه تغییراتی در اثر دگرگونی فضای زندگی اجتماعی و انسانی پیش بیاد این خیلی خوب پس هر کس شبان خودش باشه و هر کس هر جوری دلش میخواد بفهمه هر جوری دلش میخواد عمل کنه یک اولا با مبنای این مطابقت از کتاب و سنت که مبنایی است که خود پیغمبر وضع کرده تو خود قرآن تصریح میکنه ما اعطاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فنتهو جا جور در نمیاد با مبنای این که فهم کلام پیغمبر و استنباط از اون مبنای عمل مسلمانیست جور در نمیاد و اصلا یه هر مرجی رو در رفتار مسلمانی پدید میاد لذا اصل حرفتون نکته درستیست ولی با توجه به این نکاتی که عرض کردم خیلی با احتیاط باید تو این فضا قدم زد سلام علیکم جز فرمایشاتتون بود که پیامبر اکرم صلوات الله در دریافت ابلاغ و عمل به وحی اسمت داشتن یعنی دوچار خطا و اشتباه نشدن و اگر غیر از این بود خداوند خودش از دینش محافظت میکرد که این چنین نبود اگر که معتقد به اسمت سایر پیامبران هم باشیم یعنی در دریافت ابلاغ و عمل به وحی اونها هم اسمت داشتن که داشتن پس باید بر این قائل باشیم که کلامی رو که اونها به مردم ابلاغ میکردن مستقیم کلام وحی بوده و اگر چنین بوده چطور همچنان سنت خداوند در مورد حفظ و سیانت اون کلام شامل حال اونها نشده یعنی کلام قرآن دست نخورده تحویل به ما داده شده در طی هزاران سال ولی این اتفاق در مورد سایر ادیان نیفتده اگر هر جمله معلوم بشه از کلامی است که به عنوان وحی حضرت موسی حضرت عیسی حضرت ابراهیم حضرت نوح هر از انبیاء الهی صلوات الله علیه مجمعین گفتن همون قدر حجت که قرآن هیچ شک تو در واقع سال شما پس این بخشش این که همه اونا کلام خدا خداست و حجته سال شما این میشه که خدا چرا بقیه کلام های خودش رو که به انبیاء دیگه داده بوده اونجوری که کلام آخر رو که به خاتم انبیاء داده حفظ نکرد یه جواب مجمل میدم جواب مجمل این است که خب چون این بار قرار داشت حفظ کنه حالا قبلش یا قرار نداشت و به هر دلیلی حفظ نکرد تو این بار قرار داشت حفظ کنه دیگه پیغمبر نفرستاد اون قبلی ها میدونست نفر بعدی میاد تصیح میکنه تکمیل میکنه اعاده میکنه احیا میکنه نگرانش دارد این چون میدونست که دیگه قرار آخری باشه لذا دیگه چون میدونست قرار حفظ کنه دیگه پیغمبر نفرست اما اگه بخوام یکم باز کنم اینه ببینید خدای تبارک و تعالی قرآن را از طرق غیر متعارف و غیبی حفظ نکرد. قرآن را از طریق متعارف حفظ کرد. یعنی قرآن توی جامعه آمده که فرهنگش فرهنگ شفاهیه همیشه در جوامعی که فرهنگشون شفاهیه حافظه ها بالاست 
من مثال قبلا هم گفتم خود ما هر کدوم 500 تا 1000 تا شماره تلفن حفظ بودیم تا وقتی موبایل نداشتیم الان که موبایل داریم شماره خونمون دیگه حفظمون نیست چون نیاز نداریم جامعه ای که فرهنگ شفاهیس مردم محفوظات زیاد داره ببینید 100 سال پیش تو ایران ما با سواد خیلی خیلی کمتر از الان بود ولی شاهنامه خون خیلی خیلی بیشتر از الان بود خیلی شاهنامه از بچگی از باباشون شنیده بودن حفظ بودن امیرارسلان شنیده بودن حفظ بودن از حفظ میخوندن قرآن میاد توی جامعه که فرهنگش فرهنگ شفاهیه و توش نوشتن مرسوم نیست به عنوان اولین اثر بلندی که احتمام به نوشتنش میشه و اصرار نوشتنش میشه نوشته میشه و طبیعتا این نوشته یه قداستی پیدا میکنه شما به فرهنگ دوره جاهلی رو ببینید نوشته جاش کجا بود؟ رو دیوار کعبه اگه یه شعری گل میکرد تو دوره های مختلف تو بازار و اکاز و ظلمجنه و ظلمجاز و کجا و کجا ورد زبان همگان میشد مفتخر میشد به اینکه بنویسنش و کجا بذارنش روی دیوار کعبه اگه یه قراردادی خیلی مهم و استراتژیک بود مینوشتن بقیه قراردادا رو که نمینوشتن هم پیمان میشدن یه حرف میزدن پیمان های مختلفی دارن که شفاهیه وقتی میخواستن خیلی محکم کاری کنن مینوشتن آویزونش میکردن دیوار کعبه نوشته اینقدر مهمه این تعبیری هم که از بعضی از صحاب نقمان حسبونا کتاب الله کاری ندارم که ازش یه جای استفاده سوء کردن یا بد برداشت کردن و ضرر زدن به امت اسلامی اونش به جای خودش ولی نشان دهنده اینه که آقا مکتوبی که از جانب خداست خیلی مهمه خب این نوشته میشه بعد حفظ اون ترویج میشه نوشتنش ترویج میشه بعد پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله اولین کسی است که تونسته یه اجتماع منسجم درست کنه که از روز تشکیلش تا الان مزمهل نشد حضرت موسا اجتماعش از دریا عبور داد چهل سال بیابان گردی کردن توی چهل سال آرون دنیا رفت موسا دنیا رفت بعد جناب یوشای ابن نون رفت تونست فلسطین رو فتح کنه نمیدونم عری ها رو بگیره کجا رو بگیره کجا رو بگیره بعد دولت تشکیل دادن بعد مدلی دولت ها به این رفتن بعد همینجوری قضاعت حکومت کردن بعد دوباره دولت تشکیل دادن بعد نمیدونم صندوق عهد رو دوزیدن چه شد چه شد چه شد تا بالاخره بخت و نصر بابولی ری خبر رو قلب کم کرد نابود کرد و همه چی از بین بعد چند نسل دوباره برگشتن و از رو حافظه ها بازنویسی کردن عرض میکنم که دوباره در سال 2000 در سال از میخوام شست میلادی رومی ها حمله کردن دوباره همه چی از بین حضرت مسیح علیه السلام همینطور تا دیوی سی سال بعد از حضرت مسیح جرعت نمیکردن چیز رو به زبان بیارن مخفیانه و یواشکی و تو مجامعه بسته بود اما پیغمبر خاتم هنوز خودش زنده بود که اشهد و انه محمد رسول الله بالای معزنه گفته میشون تثبیت شد تونست بمونه از طرق اعجاز آمیز و خارق العاده نمونده از طرق بشری مونده این تر طرق بشری زمینه فراهم شدنش برای خاتم الانبیا شد برای انبیاش دیگه فراهم نشده من اینجوری شده من سعی میکنم سوالم خیلی خیلی کوتاه بپرسم عدید فلسفی اینی که خداوند هر چه بخواد اتفاق میفته خب صحیح ما عدید فلسفی 
حالا عدید اعتقادی این رو قبول داریم ولی واقعیت اینه که خداوند قواعد و قوانینش رو تحت هیچ عنوان حداقل تا روز قیامت تغییر نمیده یعنی چیزی که حالا من به عقل ناقص خودم میرسه به همین علت هم هست که بشر روش حساب میکنه هاپیما درست میکنه اگه یه لحظه بخواد نیروی جاذبه رو خدا برداره در یه لحظه ممکنه هزاران هاپیما از جو زمین خارج بشن یا مسائل دیگه که بشر روش داره حساب میکنه زندگیش رو اون مبنا میذاره من فکر میکنم که حالا شاید میگم اشتباه بگم خداوند با اینکه قدرت این کارو داره ولی اصلا برنامه و بنایی بر این قضیه نداره که قوانین و قواعد خودش رو تغییر بده یعنی در بعد عملی عملا ما پیش خودمون اعتقاد داریم که خدا تغییر نمیدهد نه اینکه تواناییش نیست حالا اونی که خدا را قبول نداره میگه اصلا خدایی وجود نداره که این کارو بکنه ما هم که اعتقاد داریم عملا داریم صبح به صبح خواب بلند میشیم روی اینکه آفتابه طلوع میکنه روی اینکه نیروی جاذبه هست و قوانین دیگه که خدا بنگذاشته رو داریم پیش خودمون در حقیقت قبول داریم که اینا تغییر نمیکنه میخوام اینم این چه تغییری در نحوه عمل ما داره این اعتقاد داره ایجاد میکنه اما در نگاه به عالم در ارتباط گرفتن با مبدع عالم در نگرش به انسان به عنوان یک موجود خیلی زمین تا آسمون اینکه من خودم رو خودم رو منقطع بدونم یا متصل بدونم به مبدع عالم احساس کنم مبدع عالم درست کرده و رفته حالا یا نیست یا هست رفته خونشون تا اینکه احساس کنم آن به آن همین نظامی که میشه روش قسم حضرت عباس خورد و روش تیاره ساخت و روش علم تولید کرد و تا قیامت هم معتقدیم حالا نمیدونیم قیامت هم که هست تغییر نمیکنه و با همین مبنا باید زندگی کنیم و میکنیم معتقد باشم این لحظه به لحظه به انایت خداوند داره اتفاق این نگاه من عوض میکنه شخصیت من عوض میکنه احساس استقلال به من دیگه نمیده ولی بله هواپیمای ساخت مسلمان و غیر مسلمان از این جهت فرقی با هم نداره فیزیک مسلمان و غیر مسلمان از جهت فرقی با هم نداره ولی خب اون نگرش که دیگه من از میخوام دیگه چون سآل مهمی رو مطرح کردن و من قول دادم جواب بدم ببینید من اول از یه مثال استفاده کنم چون این بحث یه بحث طبیعتاً فلسفیست و یه کمی ممکنه چشم سآل اینه وقتی میگیم خدای متشخص یا خدای غیر متشخص یعنی چی؟ من اول به شما بگم تشخص که ما به کار میبریم یه معنای فلسفی داره که در واقع انگلیسیش میشه اندیویجوالیتی یا تفرد یکی دونه بودن یه معنای عرفی داره تشخص که معناش انگلیسیش میشه پرسونالیتی یعنی شخص بودن کسی بودن خب اندیویجوالیتی به اعتقاد فیلسوفان هر چیزی تو عالم هست هر چه هست خودش خودشه فرده مفهوم لیوان یه مفهوم تو ذهن من تو خارج نیست میتونه میلیاردها مستاق داشته باشه اما این لیوانی که تو عالم خارجه همین یکیه این لیوان دیگه این بغلیش نیست اون یه چیز دیگه است یه چیز دیگه است خب میگن هر چی تو عالم هست خودش فرد مشخص غیر قابل سرایت به غیر و غیر قابل تطبیق بر غیر اینه بهش میگن اندیویدوالیتی کسانی در عالم هستن که خدا رو اندیویدوال هم نمیدانن حالا ما بحثمون البته راجع به این فعلا نیست 
اما پر این تشخصی که من اینجا دارم عرض میکنم منظورم پرسونالیتیه فرق است بین اینکه ما با چیزی مواجهیم یا با کسی مواجهیم خیلی فرق من وقتی با این دیوان مواجه میشم با کسی مواجه نیستم با چیزی مواجهم حتی با یک سیبم که مواجه میشم که به نظر میاد تا قبل از اینکه از درخت بکننش موجود زنده بوده حتی موقعی که رو درخته با سیب مواجه میشم حتی وقتی با یک درخت مواجه میشم حتی وقتی با یک حیوان مواجه میشم من او رو کسی نمیدونم چیزی میدونم چیزی که جان داره نه کسیست فرقش چیه؟ از یه مثال خیلی خیلی ساده استفاده کنم یه بچه دو سه ساله که تازه زبون با کرده و راه افتاده میره دست رو میزنه به بخاری دستش میسوزه میاد گرده میکنه مامان بابا بخاری بیتربیت دست من رو سوزوند بیا بزنش از نظر او یه شخص وجود داره به نام بخاری که مسئولیت داره قصد داره قرض داره باید پاسخگو باشه باید مامان من بیاد بزنه اون بخاری رو که دست من رو سوزونده معمولا هم مامان رو تو کار میاد بخاری بیتربیت چرا بچه من رو سوزونده دیگه کار نکنی خیال بچه راحت میشه اما اگه دست آدم بزرگ به بخاری بخوره هیچ وقت نمیگه که ای بخاری بیتربیت چرا آخ حواسم نبود تفسیر خودم بود دستم به بخاری زدم یه قانون تو عالم که پوست من با فلان درجه حرارت میسوزه یه قانونه که این بخاری وقتی روشن باشه به فلان درجه حرارت میرسه از ملاقات پوست من با این بخاری اتفاق میفته کسی وسط نیست قصدی در کار نیست یه قانونه خب اون بچه ورای این حادثه یه شخص میبینه این آدم بزرگ نمیبینه حالا مثالی که زدم البته گویی شخص انگاری رو یکم بچگانه کرد از این هم استفاده میکنن به شخص انگاری حمله میکنن کاری نداریم مثال فقط برای تقریب به ذهن بود از یک جهت ما وقتی داریم راجب خداوند جلو علا حرف میزنیم راجب یه قانون یه نظام یه حقیقت غیر قصدی غیر پاسخگوی غیر صاحب اراده حرف میزنیم یا راجب یا راجب یک موجود دارای قصد دارای اراده که حق داره میتونه ابراز کنه مافظ زمیر خودش رو آگاه به خودشه داریم حرف میزنیم تلقی عدیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام این دومیه تو این تلقی دوم گاهی تا اونجا رفتن که برای خدا بدنم در نظر گرفتن اون دیگه افراد کردن اون ب... اون... اونو کارش نداریم اما از نظر عدیان ابراهیمی و از نظر قرآن خدا کسیست نه چیزی خب اگه شما گفتید خدا یه قانونه یه حقیقت غیر شخصیست خب نمیتونه که انتخاب کنه با یه آدمی به عنوان پیغمبر رابطه برقرار کنه وقت نبوت رو هم باید به معنای سرک کشیدن یه انسانهایی در عوالم غیب معنا کنیم اما اگر ما گفتیم که انی خدا کسیست که به موسا و هارون گفت برید به بنیسه گفت برید انی معکما اسما و ارا من باتونم دارم میبینم حواسم هست به نوح گفت وصل الفرک به اعیون نا و وحی نا جلا چه چه من کشتی بساز به آدم گفت خلق تو که به یدعیت رو با دست خودم ساختم نباید ازش معنای تجسیمی و تجسیدی بفهمیم ولی حالا الان تو یه بحثیست مرده یعنی اگه کسی وقتی خدا رو 
متشخص ندانه نمیتونیم بگیم کافره بفهمیه ولی به نظر من غلطی نه من حالا من که طلبم به نظر فرهنگ کلاسیک ادیان ابراهیمی یهودیت و مسیحیت و اسلام غلطه خداوند کسی است دارای ویژگی‌های شخصی است حالا ویژگی‌های شخصی چه چیزایی رو اینم بحثه آگاهی خداگاهی عالم درون داشتن عرض می‌کنم که پاسخگو بودن حق داشتن این فهرستی از چیزاییه که برای شخص برشمردن از نظر ادیان ابراهیمی خدای تبارک و تعالی شخص است نه شیء این نکته بود که حالا اگه سوالی هست یه بایش واسیت خیلی نشد اللهم صلی علی محمد یه سوالی بود که بباشنا جام یه صحبت کردیم یه خورده بحث این که دین آپدیت نشده رو خیلی ساده گفتیم باید با آرامش و علوم این شکلیه و اینا الان به یه جایی رسیدیم که این واقعا بروز پیدا کرده و نتیجه های سختی داره مثلا همین که داعش مثلا برده میگیره و جهان اسلام مثلا نمیتونه یه بیانیه یه همبستگی نشون بده که مثلا بگه آقا مثلا این یه چیزیه که تو دین امروز دیگه وجود نداره یا مثلا خیلی چیزهای دیگه من فکر کنم خیلی اصلا وظیفه امروزی روحانیت اینه که این موضوع یعنی خیلی سرعتش پایین تر از این حرفاست که بگیم مثلا با آرامش داره پیش میره چندان با شما موافق نیستم من با طرف این نقاط این نظر بوهران پرمانداره ریشه دقیقی نداره ریشه سیاسی داره ریشه جنگ قدرت داره ریشه نظاع کشورهای شرق و غرب داره ریشه نظاع استعمار جدید با ملتهای استعمار دیده داره اگر اینا رو بذاریم کنار، اگه دعوه ها رو بذاریم کنار قبول دارم نیاز به فکر کردن و کار کردن و حرف جدید زدن اصلا اما اونقدر بحرانی نیست که هر که آب دست زمین بذاریم کار بکنه همون طبق سنت علمی، طبق روش علمی اگر حرکت اتفاق بیفته تدریج درست میشه راهی هم جزی نیست یعنی شما نمیتونید به آکادمیسین ها به نظام علمی میگید آقا بودو کار خودشو میکنه ما میتونیم اون جایش رو که ربطی به نظام علمی نداره برمیگرده به اتفاقات هاشیهی و خارجی اونا رو بریم اگه میتونیم آتش اونا رو فرو بنشانیم بذاریم نظام علمی کار خودش حالا راجب مستاق مستاق تک تکش باید بحث کنیم این هم سال شما کلیه هم جواب من کلیه ولی اجمالا اینجوری فکر آقای خب داشته باشن ولی نمیتونن این کارو بکنن چه چه مشکلی ایجاد میکنه داشته باشه من نمیدونم آتا ایشون اتقاد دارن یا نه جای فرمودن ایشون گفتن که باب اتقه رو نمیشند در فرق تعطیل کرد به خاطر اینکه یه زمینش نیست باب اتقه نمیشه تعطیل که باب استرقاق ما میخوام تعطیل کنیم نه باب اتقه ما باب بردگیری ها میخوایم ببندیم نه باب آزادسازی رو ولی حالا حالا ایشون گفتن اینجور من میخوام بگم اگه ناهنجاری سیاسی که داعش درست میکنه پدید نیاد یه اعتقاد یه آدمی که توی گوشه همچی چیزی معتقده مشکل ساز نمیشه میشه یه مسئله اکادمیک قبول دارم خیلی 
خیلی کنتر از اون اتفاقی که تو فضای مجازی میفته پیش میره ولی اونی هم که تو فضای مجازی پیش میره به نظر من سرعت بیش از اندازه و بیش از حد داره تصاوی نه من از کی گفته با تصاوی درست اول کلام کجا اتفاق ببینید من نمیخوام از وضعیت موجود فقه سنتی کلاسیک خودمون دفاع کنم و قبول دارم باید خیلی جا تغییر کنه اما کی گفته که هر تحولی در هر جای دنیا اتفاق افتاده به جهت مثبت بوده و خوبه و باید حتما پیروی بشه و الگوسازی بشه در درون دیگر فرهنگ ها برای چی شاید بی خود کردن اونها این کارو کردن شاید اونها دارن ظالمانه عمل میکنن اول کلامه چرا؟ چون نوع درسته؟ چون غربیه درسته؟ چون قدرت جهانی تکسیرش میکنه؟ مدیای جهانی تکسیرش میکنه؟ درسته؟ نه ببینید این مفاهیم مفاهیم مبهمیه عقب مونده یعنی چی؟ اگه کار نمیکنه، اگه سنت ما باعث شده تو جامعه ما آسایش، آرامش، ادالت، امنیت وجود نداره باید درستش کنیم اما ما مثل اروپا نیستیم خوب نباشیم اونا بیان مثل ما بشنیم ها؟ چرا؟ قبول دارم من میگم میارمون این نباید باشه که ما هماهنگ با فضای جهانی باید عمل کنیم برای چی هماهنگ با فضای جهانی باید عمل کنیم ما هماهنگ با آسایش و آرامش و خیر و صلاح خودمون باید عمل کنیم خیلی خوب این موضوع دیگه یه وقت شما میگید ما ناچاریم الان این کار بکنیم ببینید اینجا خیلی مرزها دقیق میشه یه وقت میگید آقا ما تا دیروز که فکر میکردیم ممکنه زن یه حقوقی داشته باشه که مرد نداره یا مرد یه حقوقی داشته باشه که زن نداره تا دیروز اشتباه میکردیم حالا که فضای جهانی یا قرب یا نظام بینومنالی حقوق بشر میگه در همه چیز مساویان ما باید این اشتباه خودمون رو تصدیح کنیم من اینو قبول ندارم نه ممکنه اونایی که اتفاقا دارن میگن اینا در همه چیز مساویان دارن اشتباه میکنن کی گفته ما اشتباه میکنیم این جای بحث داره خب اما شما وقتی میگید نه اصلا من کاری به درست و غلطش ندارم من الان توی دنیای واقع شدم که اگه پای فلان معاهده رو امضا نکنم نمیتونم زندگی کنم خب استرارم امضا کن تا بتونی زندگی کنی ایب نداره این همون چیزی که از قدیمم گفتن اسمش حرج میذارید zarar میذارید تقیه میذارید هر چی میذارید وضعیت اگه غیر عادی شد میشه انجام داد ببینید شما وقتی میگید که آقا حجاب اسلامی میتونه با برداشتن با پیدا بودن مو باشه خب سنت فقهی و کلاسیکی ما میگه نه چه شیعه چه سنی میگه زن باید موی خودش رو از نامحرم بپوشانه اندامهای بدنش رو بپوشانه نهایت جایی که اجازه دادن مچ دست و گردی صورت در شیعه و بعضی از شیعه و اهل سنت مچ پارم به پایین اجازه دادن خب حالا یه فقیه میاد میگه آقا من استنباط جدید میکنم میگم نه مو هم میتونه بیرون باشه خیلی خوب روشی کاری کرده دست در نکنه بیاد بگه اگه تونست استدلال خودش رو در فضای علمی به کرسی بنشانه استدلالش جهانگیر خواهد شد اما مادام که حالا یه فقیه یه جایی تلاش کرده و معلوم هم نیست که به عرصه قبول 
مثلا ساعت تخصص و آکادمی برسه خب ما چیکار کنیم نه ما همون مبنامون رو باید حفظ کنیم باید پوشش خانم رو حفظ کنیم خب اگه الان خانم من این پوشش رو اینجا حفظ کنه من به مشقت و دردسرهای بزرگ میافتم تو اگه تو خوردن آبم به مشقت میافتی برو عرقسگی بجاش بخور که ربطی نداره حکم الان نیست خود زمان پیغمبر هم اگه یه چیزی باعث حرج می شده حکمش برداشته می شده ربطی به تغییر زمان و آپدیت شدن نداره این قاعده کلیس از اول اسلام گفته هر جا اجرای یه حکمی می تونه برای تو زیانبار باشه تحمل ناپذیر باشه این حکم از تو برداشته می شود. یه حرفی دیگه است من فکر می‌کنم که ما یه بحثی داریم در این دهه‌های اخیر بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر و این در دوران ما با نسل مخصوصاً جوان ما سازگاری بیشتری داره شما میگید از کجا معلوم که درسته یا غلطه اگر یه جوان برید بپرسید میگه خب اعلامیه حقوق بشر اینو گفته من می‌خوام پیشنهاد بکنم اینکه شما فرمودید که نمیتونید به آکادمی هم بگید تونتر برو به خیلی از این نسل جوانم نمیتونید بگید که وایسه تو مواد اون داره میره بنابراین به نظر میرسه که رو مباحث حقوق بشری حالا چه اعلامی حقوق بشر چه کلیت حقوق بشر فقه های ما و علمای ما نیاز دارن یه مقدار بیشتر کار بکنن و درسته کاملا درست حتما باید کار بشه باید بگیری بشه ولی این یه نگاهه که آقا اینا یه حقایقی است که اخیرا کشف شده ما تا حالا حالیمون نبوده یه نگاه اینه که نه الان یه نرم جهانیه بخوایم یا نخوایم یه جای خودشو بر بالا تحمیل میکنه ما هم به خاطر مساله اون یه جای تا جایی که ممکنه باید باش امراهی کنیم این دو تا نگاه خیلی با هم فرق میکنه این نگاهی یا از منظر اخلاقی بودن یا درست بودنش بپردازیم هیچ کنون ما یک بارچه در مورد نه 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 نمیخوام بگم فقط یا اینه یا اون ممکنه یک چیز دیگری باشن ما حکمی در اسلام داریم سنگسار حکمی در اسلام داریم سنگسار این قبل از اسلام بوده اسلام سهه گذاشته برش ولی الان معلی برای اعراب نداره ولی ما هنوز که هنوز از علما چیزی رو نداریم که بیاد این اصلا لازم اجرا نیست و هم دو داره اجرا میشه یعنی حتی در چیزهای کوچیک حالا برابری زن و مرد در خیلی عباد داره حالا مثلا شما بود دیه رو میفرمایید ما به نظر میرسه قوانینی که اینجا اجرا کردن نه اینکه ما بخواهیم تمکین کنیم چون که اصر حرجه به نظر میرسه اخلاقی تره اخلاقی تره اصلا یعنی یک پزشک نه نه یک پزشک ببینید نه نه میگم یک مثلا مثال مستاق ده مثلا شما یک پزشکی که به هر حال کلی زحمت زحمت کشیده به یک درجات عالیه رسیده در احکام داخلی کشور من با یک رفتگری که نمیخوام خدایی نکرده تفاوت ولی برای جامعه خیلی فرق میکنه ولی اینجا فرق میکنه اینجا قوانینش این فرق گذاشته نمیگه دیه نده ولی میگه اینو فرق میکنه شاید این دیه در زمان صدر اسلام م... دقیقا فرق کنه بله شما اینجا میتونی برای نه شما 
نه 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 شما اگر اگر خسارتی رو به من بزنی میتونی سو بکنی بیا بگی آقا من دستم این اتفاق افتاد اصلا من از این دستم میتونستم این درآمد رو برای خودم به وجود بیارم علی اون کسی که این اتفاق سود میکنه ولی نسبت به کسی که از این دست نمیتونسته این کارو بکنه نمیتونیم سور رو بکنه دادگاه این حقوق نمیده به این این به نظر میرسه اخلاقی تره نه اصراحرش نیست این برمیگرده به روابط اجتماعی برمیگرده به روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه امروز و اون برمیگرده به روابط اجتماعی جای دیگه یا زمان دیگه باشه راجب این زمین پس مفصل تر صحبت کنیم به این مختصر چون دیگه وقت هم خیلی گذشته چشم اینو سعی میکنیم تدیه انوانی سراغش کنیم چشم اللهم صلی علی محمد و آل محمد خدای تو را به عزت و جلالت و سما رو با حقایق دینت آشنا بفرما به ما توفیق بندگی و طاعت کرامت بفرما ما و فرزندان ما تا دامنه قیامت از موحدان و مسلمان و شیعان و امیر المؤمنین قرار بده به نبی محمد و آله الفاتحت هم از سلام الله و صلی علی محمد و آله